0: Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo com os seus amigos, porque nele eu vou contar uma novidade. A partir de agora eu vou tentar um quadro novo aqui no canal, eu vou incluir alguns colunistas para que vocês possam consumir conteúdo produzido, formulado por outras pessoas, além de mim, mas que são pessoas que eu acho maravilhosas e que com certeza vão acrescentar muito ao conteúdo do canal. A primeira coluna aqui no nosso canal vai ser a coluna da minha amiga Maite Carvalho, que fala sobre estratégias retóricas, sobre como falar bem em público, sobre falácias argumentativas e vai começar fazendo para a gente uma análise da propaganda eleitoral dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, assistam aí o conteúdo com a Maite. Olá, eu sou a Maite Carvalho,
1: falo diretamente de Los Angeles, na Califórnia, onde eu moro, e sou a mais nova integrante do canal da Gabriela Prioli, com muita honra e alegria. Sou autora do livro Persuasão, esse daqui, Como Utilizar, a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Sou professora dos cursos de extensão da SPM sobre o mesmo tema, inclusive a Gabi escreveu o prefácio desse livro, tá? E posto muita dica relacionada ao tema no meu Instagram, @maitecarvalhos, e também no meu canal do YouTube, onde eu compartilho dicas que eu abordo tanto no meu curso quanto no meu livro, relacionadas à comunicação em si. Seja comunicação não violenta, retórica aristotélica, semiótica, enfim. Comunicação, porque eu sou uma comunicóloga, estou aqui me comunicando com vocês e sou uma entusiasta da boa comunicação como potência. Eu acredito de verdade que quando a gente consegue entender melhor como a gente se comunica com os outros e como os outros se comunicam com a gente, a gente assume mais protagonismo e mais ativa nas nossas vidas. E tudo isso tem muito a ver com a proposta da Gabi de trazer mais razão e menos emoção quando a gente está analisando de uma forma crítica e reflexiva uma fala, um pronunciamento, uma notícia de jornal, política, seja lá o que for que a gente estiver analisando, é sempre importante a gente deixar de pensar com o fígado e começar a pensar mais com o cérebro. E pensando nisso, a gente trouxe esse quadro que vai, é, de uma certa forma, sublinhar as estratégias e as falácias por trás das falas políticas, dos pronunciamentos, enfim, de tudo aquilo que a gente lê, mas eu vou abordar principalmente o que não está dito. As dinâmicas invisíveis por trás da fala. Aquilo que está em algum lugar ali, mas a gente ainda não sabe muito bem onde. Sublinhar aquilo que está invisível. Aquilo que muitas vezes não é dito, que o Paulo Freire chama de uma leitura de mundo uma leitura de contexto para além do texto. E é esse o convite que eu gostaria de fazer para vocês aqui hoje. Um convite à reflexão, um convite a uma análise crítica de tudo aquilo que a gente tem visto e acompanhado, principalmente no tema da candidatura da Prefeitura de São Paulo, que é o que a gente vai começar falando hoje. Na semana passada, a gente teve a estreia do debate né, dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que, de certa forma, já deu um pouco do tom do que a gente pode esperar para a estratégia de marketing político que eles vão adotar durante essa campanha. E a gente até fez uma live muito bacana, eu e a Gabi, que está no IGTV do Instagram dela, comentando essas falácias e essas estratégias por trás do debate. E na sexta-feira a gente teve a estreia do horário eleitoral da candidatura à Prefeitura de São Paulo. O que me chamou muita atenção analisando a retórica dos candidatos e, principalmente, a estratégia que quem trabalha no marketing político deles decidiu adotar, é principalmente relacionada a etos, seja o etos direto ou o etos indireto. Mas o que é o etos? O etos é um componente moral, o caráter, a autoridade do orador em questão. E ele pode, inclusive, invocar e trazer para si o caráter e a autoridade de um orador indireto, que não está necessariamente presente nessa fala que é o que a gente pode ver que é a estratégia adotada por muitos candidatos à prefeitura desse ano. Dentre eles, o Gilmar Tato, que está construindo a sua campanha totalmente em cima do ethos do ex-presidente Lula. Né? Inclusive, o estrategista de marketing dele disse que eles vão utilizar ao máximo a imagem do Lula, que é no máximo 25% né? do tempo do horário eleitoral que você pode destinar uma pessoa que não o candidato em si, eles vão utilizar com a imagem do Lula, da mesma forma que o Guilherme Boulos vai fazer com a imagem da Luísa Herondina, da mesma forma que o Celso Russomano vai fazer com o etos do presidente Jair Bolsonaro. Apesar do paulistano rejeitar o etos do Bolsonaro, mais de 46% dos paulistanos dizem que não votariam no Bolsonaro. Então, ele está se associando de uma forma controversa, mas acreditando que ao utilizasse né, desse espírito de sou amigo do rei, como ele usou muito no debate, né? sou amigo do presidente, o presidente me disse, né? colocou a mão no meu ombro e disse, Celso, cuida de São Paulo. né? Ele acredita que vai ter sucesso com isso. E o Bruno Covas, que também está utilizando dessa estratégia, do etos do seu avô, Mário Covas, trazendo para a sua imagem. Então, olha só, a gente tem quatro candidatos, pelo menos, que estão utilizando dessa abordagem de se apropriar do ethos indireto de uma outra pessoa que tem prestígio ou que, de alguma forma, tem prestígio entre a sua audiência, é o que representa esse conjunto de valores que eles também acreditam para comunicar melhor com a sua audiência. É, isso a gente chama, dentro do estudo da retórica, de uma apropriação ad verecundiam parece nome de feitiço do Harry Potter. <risos> Mas significa o seguinte, eu vou utilizar do endosso, do ethos de uma pessoa para construir as minhas credenciais. E ao fazer isso de uma forma indireta, eu comunico com a minha audiência. Logo, se você gosta do Lula, você vai gostar de mim. Se você gosta do Bolsonaro, você vai gostar de mim. Se você gostava da Erundina, você vai gostar de mim. Se você gostava do meu avô, você vai gostar de mim. É, é mais ou menos quando você está comprando online e aí aparece assim um pop-up para você falando se você gostou dessa blusa roxa, poderá gostar também dessa outra blusa roxa? Porque o algoritmo de alguma forma entende que você tem vieses, né? vieses cognitivas que te levam a comprar uma certa coisa. É mais ou menos o mesmo raciocínio, só que aqui controlado por estrategistas e marqueteiros políticos. Eles entendem que se a sua audiência simpatiza com um candidato, você vai gostar daquele candidato também. Isso não é nada novo na política, isso já é feito há muito tempo. E essa estratégia de você pegar carona no vácuo do ethos de alguém para construir uma imagem para você, ela pode ser utilizada, inclusive, ao revés. Então, da mesma forma que eu posso construir o meu ethos atrelando a ele, ao de alguma pessoa, eu posso atacar o ethos de alguém para atacar indiretamente o ethos do meu candidato direto. Peraí, mas eu fiquei confuso. Então vem, vem comigo. <risos> o candidato Celso Russamano, por exemplo, decidiu atacar o Etos indiretamente. Ele não está atacando o Etos do Gilmar Tato, que é pouco conhecido ainda pelo paulistano, nem o etos do Bruno Covas. Ele decidiu atacar o etos do João Dória, colocando-o como alguém que abandonou a prefeitura, colocando ele como um traidor e acusando o Fernando Haddad de ter sido um dos piores prefeitos de ser incompetente, construindo esse tipo de narrativa contra ele. Ao atingir Fernando Haddad e João Dória, ele atinge indiretamente o Gilmar Tato e o Bruno Covas, porque ele tá pegando a legenda, ele tá pegando o PT e ele está pegando o PSDB. Então ele ataca o ethos, dos antecessores, que ainda tem uma imagem muito forte atrelada ao partido, como se ele estivesse fazendo uma jogada de, de, de xadrez para atacar o Eto indiretamente do Gilmar Tato e do Bruno Covas. Logo, se não simpatizei com Fernando Haddad e se me senti pessoalmente traído por João Dória, não gosto de Bruno Covas, não gosto de Gilmar Tato. Então, isso é o que a gente chama de uma estratégia ad hominem, que é quando eu atento eu ataco diretamente o caráter da pessoa com quem está argumentando contra mim ou a pessoa que, de alguma forma, está ligada no seu ethos ao meu interlocutor. Ou seja, o ad hominem, que inclusive eu tenho um vídeo no meu canal somente sobre o uso do ad hominem e as suas três vertentes, que é a circunstancial, a abusiva e a tucoque, que é basicamente a falácia da hipocrisia, que a gente também viu muito nos debates, né? É quando, por exemplo, ao ser perguntado sobre a sua gestão de políticas públicas para o centro de São Paulo, o candidato Bruno Covas chama o programa de braços abertos de Bolsa Crack, ou seja, ao invés de falar da sua gestão, ataca a gestão anterior. Ou até mesmo no debate das eleições norte-americanas, quando o Joe Biden e o Trump estão trocando farpas e estão falando é, sobre coronavírus, o Biden pergunta para o Trump e ele devolve perguntando, mas e a Sars? E a HN1N1? Isso é o famoso ad hominem, é quando eu fujo do tema em questão e ataco o ethos, o caráter do meu orador. Nesse caso, no caso do Celso mano, ele não vai nem atacar diretamente o interlocutor dele, ele vai atacar as pessoas que têm o ethos atrelados a, aos seus candidatos. É uma estratégia bastante ousada tanto a estratégia de atrelar o seu próprio nome ao presidente Jair Bolsonaro considerando que ele tem um alto índice de rejeição na cidade de São Paulo e é uma estratégia arriscada também de você não atacar diretamente seus oponentes mas acreditar que ao atacar as pessoas que têm uma legenda vinculada a eles, você estará pegando a parte pelo todo é, para além disso, o que a gente pode ver também são ataques pessoais na campanha da Joyce Hasselman que já teve esse tom também no debate, de ser mais incisivo e de né, chamar os outros de comunista e de falar da Lava Jato, que é onde ela construiu o seu ethos, né Foi onde ela surgiu como essa figura que escreveu a biografia do juiz Sérgio Moro, até então ex-ministro da Justiça. E, no geral, o que a gente vê, então, são candidatos que estão mais preocupados em atacar a autoridade do outro ou dos seus antecessores do que, de fato, explicarem e apresentarem os seus projetos políticos. Acho que a gente precisa ficar bastante atento e com uma escuta bem crítica, bem reflexiva de entender qual candidato de fato está saindo pela tangente e não apresentando nenhuma proposta, somente se escorando nos etos de antecessores e atacando os o etos dos seus oponentes, e aquele candidato que, de fato, está trazendo algo de tangível e de concreto enquanto proposta para o futuro. Se você gostou desse conteúdo, eu falo bastante disso, não somente no meu canal, mas também no meu Instagram. Deixo aqui o convite para vocês acompanharem, principalmente, o vídeo da falácia ad hominem, onde eu entro no detalhe do que, que essa falácia significa, e vocês vão conseguir entender no detalhe que eu quis dizer sobre esse tipo de acusação. E vão perceber como ad verecundiam e ad hominem viraram os imperativos, os mandatórios do tom da campanha da Prefeitura de São Paulo em 2020. A campanha eleitoral apenas começou e eu faço o convite para vocês ficarem atentos. É preciso estar atento com uma escuta para além daquilo que se fala e se vê, no sentido de qual candidato está de fato trazendo uma proposta com provas lógicas ou até contra-argumentando pautado em dados e quais candidatos que construíram uma campanha inteira somente, atacando, direta ou indiretamente, a legenda, o partido ou os antecessores ou os concorrentes diretos. Esse recurso do ad hominem e do ad virencundem, eles são principalmente utilizados por aqueles que não têm muito a dizer. Então, fica aqui o convite para a gente prestar mais atenção em quem de fato está trazendo uma proposta tangível e clara de um projeto político para o futuro e quem está preocupado em somente ficar pegando carona no vácuo dos seus antecessores, dos seus vices ou daqueles que são expoentes nos seus partidos.
0: Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da nossa colunista Maite Carvalho. Quero que vocês me digam nos comentários se vocês gostaram dessa minha ideia e aos poucos eu vou contando as novidades, porque nós temos outros colonistas. Sim, acho que vocês vão gostar. Suspeito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Beijo!